0: La Grande Équation Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, un nouveau libre-arbitre. Sommes-nous libres ou non d'agir Sommes-nous comme les pièces d'une immense mécanique ou au contraire des acteurs indépendants qui influent sur leur destinée et celle de leur environnement Cette question fondamentale occupe les philosophes et les penseurs depuis plusieurs millénaires. Or, avec le développement de la science, la physique tout d'abord, mais aussi ensuite de la biologie, de la psychologie, les limites à l'intérieur desquelles on peut définir et répondre à cette question se resserrent. Donc, Qu'en est-il du libre-arbitre aujourd'hui? Et comment notre compréhension de celui-ci nous permet-il de traiter des responsabilités, alors que de plus en plus nos actions semblent prédéterminées, imposées par nos gènes, notre environnement et la structure de notre cerveau? Christelle Apourchaud s'est posé la question. Notre invitée d'aujourd'hui est docteur en philosophie. Elle est chercheuse postdoctorale à l'Université McGill, et auteur du livre « Un nouveau libre-arbitre » publié au CNRS, édition, en 2014. Christelle Apourchaud, merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci de m'avoir invitée.
0: Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au libre-arbitre aujourd'hui?
1: Les philosophes s'intéressent encore à la question du libre-arbitre, j'ai envie de dire, ça fait euh, des siècles qu'on se pose la question. Mais c'est vrai que euh, les avancées des neurosciences euh, ont semblé remettre en, en question euh, notre libre-arbitre. Donc euh, les expériences de Benjamin Libé dans les années 80 euh, ont prouvé que un potentiel électrique dans le cerveau s'active quelques centaines de millisecondes avant qu'on prenne conscience euh, de notre décision d'agir. Donc euh, ce qui semblerait montrer que euh, le cerveau euh, en quelque sorte décide avant, avant nous. Euh, avant nos décisions conscientes.
0: Et ça, ça s'inscrit dans, dans une réévaluation du libre-arbitre qui remonte quand même assez loin. D'abord, la physique, la physique classique, avec le déterminisme mis en place, posait déjà un premier problème au libre-arbitre.
1: C'est ça, donc le déterminisme tel qu'il était décrit par euh, Laplace, euh, début du 19e siècle, euh, effectivement euh, c'était l'idée selon laquelle euh, euh, si on a connaissance de tous les états du monde à un instant T, euh, on peut prédire à la fois tous les états futurs du monde et euh, en déduire tous les états passés. Donc à ce moment-là, le, le monde, le, les événements seraient entièrement déterminés.
0: Et ça, cette optique-là a été un peu bouleversée au début du XXe siècle par l'arrivée de la mécanique quantique et aussi de, de la théorie du chaos qui est apparue un peu plus tard, mais dont on percevait mm-hmm. déjà les, 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 les débuts au début du XXe siècle.
1: C'est ça. Donc, euh, l'avènement de la, de la physique quantique a semblé remettre en question ce déterminisme euh, laplacien. Euh, parce que euh, il semblerait que alors soit le, il y a une indétermination fondamentale au sein des phénomènes physiques, euh, soit ce seraient no, nos, les limitations de nos connaissances qui euh, nous empêcheraient de, de prendre conscience du déterminisme dans sa totalité. Mais c'est encore un, un débat, c'est, c'est pas ma spécialité. Peut-être vous êtes mieux placé que moi.
0: <rire> Puis ensuite, comme vous le disiez, il y, a, il y a la question de biologie. Et ça, on parle. Peut-être de retour à Mendel, mais ensuite, certainement à partir de 1950 à peu mmh. près, quand l'origine de la génétique euh, se précise avec la découverte de l'ADN, mmh. là, on dit, est-ce que c'est peut-être pas un déterminisme physique, mais c'est peut-être un déterminisme génétique?
1: C'est ça comme si on tenait finalement à cette idée de déterminisme donc euh, effectivement euh, l'idée que nous sommes entièrement déterminés par nos gènes euh, a été prévalente Euh, mais euh, elle est également remise en question aujourd'hui avec euh, tous les phénomènes qu'on appelle euh, épigénétiques donc c'est-à-dire que les gènes ont néanmoins besoin d'une interaction avec un environnement pour pouvoir se se manifester donc euh, tout n'est pas entièrement écrit dans les gènes mais l'influence de l'environnement, de, de nos interactions sociales est également très importante.
0: Et le débat reste quand même assez fort ce, sur ce sujet-là, oui, du oui, côté euh, des biologistes, mais aussi du mm-hmm. côté des, des, des penseurs. Et puis ensuite, il y a la question de la psychologie. Bon, peut-être on peut remonter même à Freud, qui est pas vraiment... Mm-hmm. Euh, donc, euh, qui propose, lui, une théorie de l'inconscient qui remet un peu en question. Et donc, évidemment, on va traiter tout ça plus en détail, mais je voudrais ouais. quand même qu'on mette un petit peu la table pour que... C'est ça. Que les les auditeurs peuvent savoir où on s'en va.
1: Donc, le, effectivement, Freud, avec sa notion d'inconscient euh, psychanalytique, a également montré que nous, nous serions déterminés aussi par euh, quelque chose que nous ne contrôlons pas, puisqu'il s'agit de, de phénomènes qui restent au niveau euh, inconscient et qui influent néanmoins sur nos comportements et sur notre vie psychique.
0: Et ce qui est intéressant, c'est que tous ces déterminismes-là sont très, très différents.
1: Mm-hmm. Oui, c'est comme si c'était différentes euh, couches de déterminisme qui remettent euh, en question toujours davantage notre euh, libre-arbitre et, et notre pouvoir sur nos décisions.
0: Et si vous vous opposez quelque chose, vous dites « la science est circulaire », donc elle pose sa question, elle se répond, et en ce sens-là, vous vous accordez le droit aussi d'être un peu à l'extérieur de la science vous pourriez C'est préciser ça. un peu cet aspect
1: Alors, en, en tant que philosophe, donc j'ai étudié notamment la philosophie des sciences qui s'interroge sur euh, donc des questions épistémologiques, c'est-à-dire euh, quelles sont les méthodes et les outils qu'on utilise pour acquérir un savoir euh, et donc, dans chaque discipline scientifique, on utilise un certain nombre d'outils et on se pose des questions d'une certaine façon qui vont euh, influencer la façon, les réponses qu'on va obtenir. Donc, le philosophe, euh, d'une certaine façon, se pose un petit peu à l'extérieur euh, de la démarche scientifique pour pouvoir s'interroger sur les fondements mêmes de cette démarche-là.
0: Mais c'est pas très facile de se sortir comme ça du monde scientifique.
1: Non, c'est pas facile du tout, d'autant que euh, les, les scientifiques, du coup, sont très spécialisés et très spécialistes de leur domaine, euh, le philosophe n'a pas forcément les moyens ou le temps de d'avoir accès à toutes ces connaissances et doit néanmoins s'interroger sur euh, sur des, une posture épistémologique, euh, enfin, sur sur les les outils. Euh, donc c'est, c'est voilà, il faut toujours faire cet aller-retour entre à la fois prendre connaissance des données empiriques, donc des des expériences qui se qui ont lieu actuellement et en même temps, s'interroger un petit peu euh, en amont de cette, de cette démarche.
0: Parce que c'est aussi, d'une certaine façon, tenter de déconstruire la science et de dire un peu qu'est-ce qui est si créé par notre vision du monde mm-hmm. et qu'est-ce qui est derrière. C'est un peu ça que vous mm-hmm. cherchez à comprendre.
1: C'est ça. Mais d'une certaine façon, le, 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 les scientifiques se, se posent également cette question. Il y a des révolutions scientifiques euh, s- sans arrêt, simplement le... Enfin, euh, ça... ça c'est, les résultats qui sont obtenus en ce moment posent des interrogations philosophiques euh, essentielles, donc ça intéresse également euh, euh, le philosophe, notamment sur cette question du libre-arbitre.
0: Et dans la question du libre-arbitre, pour vous, cette circularité de la science joue un rôle important
1: oui, elle joue un rôle important, euh, notamment parce que là, par contre, euh, quand on parle de libre-arbitre, c'est un concept euh, philosophique par excellence qui a été développé par Saint-Augustin au IXe siècle euh, et qui... Euh, euh, qui Pardon, je me suis perdue... Euh,
0: donc vous parliez que ouais. le concept a été développé par Saint-Augustin.
1: C'est ça, donc c'est un concept philosophique dont les, les développements au fil des, des siècles ne sont pas forcément connus par euh, les scientifiques euh, qui utilisent néanmoins ce concept pour interpréter leurs résultats. Donc là c'est important de un peu déconstruire ou analyser ce concept pour voir en quoi les avancées scientifiques le remettent en question ou pas.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Christelle Apourchaud, auteur du livre Un nouveau libre-arbitre. Donc, peut-être qu'on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est que le libre-arbitre?
1: Effectivement, donc c'est une, une grande question. Euh, donc il y a différentes définitions euh, au fil, euh, au fil de, de l'histoire qui se sont développées. Euh, l'idée, une des idées principales, euh, c'est que le le libre-arbitre doit exister, l'homme doit être libre de ses décisions, euh, parce qu'autrement on ne pourrait pas justifier l'existence du mal. C'est la position de saint Augustin. Donc pour euh, sauver l'idée d'un dieu juste et bon, euh, étant donné qu'il y a des actes qui sont commis, qui sont considérés comme comme mal euh, l'homme doit être d'une certaine façon responsable de ces décisions là
0: parce que si tout était fixé d'avance on ne serait qu'une mécanique, qu'une pièce avec des réactions programmées
1: mm-hmm. et
0: à ce moment là on n'aurait aucune responsabilité c'est ça,
1: c'est ça et si tout est programmé d'avance par cette euh, idée de, de Dieu euh, en toute logique euh, tout devrait être euh, tout devrait être euh, bien euh, dans le meilleur des mondes. Euh, donc, euh, Saint-Augustin euh, va souligner cette existence du libre-arbitre pour que euh, l'homme euh, soit jugé responsable de, de ses actes.
0: Et cette, cette notion de libre-arbitre est débattue à l'intérieur de l'Église après ça? Ou euh...
1: oui, oui, toujours, mais toujours actuellement. Donc, euh, effectivement, c'est, c'est aussi euh, euh, toujours intéressant pour... Euh, euh, bon je c'est pas mon domaine vraiment mais de de d'utiliser enfin de savoir comment ces ces expériences scientifiques aujourd'hui remettent ou pas mm-hmm. en question euh, cette idée d'un libre arbitre
0: et puis cette question là c'est aussi posée à l'extérieur de la religion du côté scientifique
1: euh, oui oui donc euh, effectivement euh, c'est euh, euh, le, le le libre-arbitre, aujourd'hui, fait l'objet de, de, de découvertes et de, de débats importants sur euh, la façon dont les découvertes scientifiques euh, remettent en question ce, cette capacité ou pas. Et donc, il y a, y a de, différents résultats empiriques qui se com- contredisent parfois ou, et qui, euh, euh, enfin, qui sont intéressants à utiliser euh, dans une perspective philosophique.
0: Parce que ça remet en question... Le libre-arbitre est toujours remis en question, on le disait, par la science... Et entre autres, on parlait du déterminisme et pour vous, il y a un déterminisme que vous soulevez et qui vous semble le plus pertinent, le déterminisme causal. Est-ce mmh. que vous pourriez le, le définir, nous expliquer qu'est-ce que c'est?
1: C'est ça. Mais Le déterminisme causal, c'est exactement, euh, en fait, la, la position que... la thèse que Laplace défendait au début du 19e siècle. Donc, c'est euh, l'idée que... que si un être omniscient, donc quelqu'un qui a connaissance de tous les états du monde à un instant T, euh, va pouvoir euh, prédire les états futurs, déduire les états passés, euh, donc c'est, cette idée d'un déterminisme total, en fait, mm-hmm. euh, qui ne vaut, qui pour moi est une position métaphysique, puisque c'est euh, quelque chose qui se situe un peu euh, dans une perspective euh, d'un être qui pourrait tout savoir, mm-hmm. euh, mission, oui. qui donc est très éloigné, euh, par définition, je pense, mm-hmm. en tout cas, de, du, du scientifique humain euh, tel qu'il mm-hmm. il existe. Euh,
0: et aujourd'hui. causal, parce qu'en fait, tout ce qui se passe à un moment donné dépend et causé C'est de ça. manière euh, déterminée, de manière inéluctable, par C'est ce ça. qui vient d'arriver euh, à l'instant passé. C'est l'aspect donc déterministe. Et mm-hmm. pour vous, vous soulignez que. Il y a des conditions, divers degrés de libre-arbitre aussi. Donc, on, on a parlé tout à l'heure de divers degrés de déterminisme, mm-hmm. passant du déterminisme le plus... Le plus pur, si on veut, c'est celui de la place qui a ensuite été remis mmh. en question, mais qui reste encore d'autres niveaux. Mais même dans le libre-arbitre, il y a aussi différents niveaux de libre-arbitre.
1: Alors ça, c'est une idée nouvelle quand même, parce que le libre-arbitre, euh, dans sa définition plus ancienne, euh, quelque chose de très absolu, c'est-à-dire que euh, l'homme, pour être responsable de ses actes, euh, va se considérer comme euh, quelqu'un qui initie euh, complètement une nouvelle chaîne causale on parlait de déterminisme causal euh, l'homme donc, se situerait donc à la source il
0: brise si on veut une chaîne d'événements inéluctables et relance lui-même des, nouvelles, euh, des nouvelles conséquences c'est ça, pense. donc
1: par sa décision consciente euh, cette décision consciente c'est comme si elle surgissait un peu de nulle part et initiait tout un, un nouvel enchaînement de, d'événements euh, donc ça, c'est dans sa, le libre-arbitre dans sa définition la plus absolue et c'est ce qu'on appelle la question de la source euh, en philosophie euh, analytique. Donc c'est la, la, la question de savoir si l'homme est la source ultime de ses actes ou pas.
0: Et puis, par exemple, ce que vous dites, c'est qu'il y a différentes conditions formulées. Par exemple, une, c'est nos actions euh, doivent dépendre de nous au sens faible et de nous états mentaux. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça signifie
1: C'est ça. Donc, au sens faible, là, par contre, on se situe plus, on se situe plus dans cette définition absolue du libre arbitre, mm-hmm. c'est-à-dire que nos actions doivent dépendre de nous simplement au sens où euh, ma décision consciente euh, a une influence a bien une influence sur le déroulement ultérieur mm-hmm. des événements, euh, mais simplement parce qu'elle fait partie de la chaîne causale. Euh, c'est-à-dire que si pour le dire plus simplement, si ma décision consciente était différente, euh, le déroulement ultérieur des événements serait différent également. Mais ça, c'est, ça reste euh, compatible avec l'idée du déterminisme causal. Euh, la question, c'est juste de savoir si la décision, nos décisions conscientes euh, sont, euh, euh, comment, font partie de cette chaîne causale, mmh. ou si elles ne sont que des épiph, ce qu'on appelle les épiphénomènes. Euh, c'est-à-dire euh, euh, que c'est simplement un phénomène qui, se, qui s'ajoute, si vous voulez, au, à notre fonctionnement cérébral. D'accord.
0: Donc, euh, de, d'un côté, on dit le libre-arbitre le plus, mm-hmm. le plus extrême, c'est celui on, où l'individu, en ch- décidant, change complètement le cours de l'histoire, d'une mm-hmm. certaine façon. Et un libre-arbitre beaucoup moins exigeant, c'est de dire que, par exemple... Le fait, donc cet aspect-là faible, le fait de pouvoir considérer qu'on aurait pu faire d'autres choses par exemple, mm-hmm. c'est suffisant pour dire qu'on a le libre-arbitre, même si à la fin la décision n'était pas, euh, pas la nôtre. C'est ce que vous dites ou… Euh...
1: Euh, oui, alors là vous soulevez un autre débat ah, là, là, en fait, bon. <rire> <rire> mais c'est, c'est vrai que le, la question de savoir si on aurait pu faire autrement est également euh, essentielle. Euh... Au, au débat sur le libre-arbitre, euh, c'est de savoir si, effectivement, à chaque instant, euh, ma décision est nécessaire ou est-ce que j'aurais pu choisir mm-hmm. de faire autre
0: chose. Mais pour certains, simplement, le fait de pouvoir penser à autre chose est déjà suffisant pour donner un libre-arbitre faible.
1: C'est ouais. ça. Le simple fait d'avoir une, une alternative entre ou d'avoir l'impression, en tout cas, de, de pouvoir choisir entre deux options euh, est suffisant. Euh, pour considérer qu'une une certaine liberté euh, existe.
0: Et dans votre livre, vous faites un peu l'historique ou vous, vous faites un peu le, la description des différents mouvements mm-hmm. qui sont à la fois pour le libre-arbitre à différents niveaux et pour le déterminisme à différents niveaux.
1: Euh, oui, disons que je, je... En tout cas, j'essaye de, un peu de démêler tous ces... Mm. Ces, ces notions philosophiques euh, donc le libre arbitre d'un côté le déterminisme de l'autre euh, de savoir exactement ce qu'on entend par ces, ces termes-là parce qu'effectivement il y a différentes définitions et en fonction des définitions qu'on, qu'on adopte on va pouvoir mmh. voir si les résultats scientifiques remettent en question euh, cette capacité ou pas
0: donc une des, des choses qui est relevée là-dedans c'est que bon, si on remonte à Descartes évidemment, euh, on a l'âme et on a le corps et l l'âme peut agir sur le corps. Or, ce que vous dites, c'est que depuis peut-être 50 ans, on a plus ou moins mis ça de côté, du côté euh, des scientifiques, et on on suppose que tout se passe à l'intérieur même de la matière,
1: c'est ça? C'est ça. Il y a une position dominante, euh, je pense, euh, dans le milieu, la communauté scientifique en tout cas, et euh, peut-être ailleurs, je je ne sais pas. C'est l'idée que... euh, Effectivement, ce dualisme qui était présent chez Descartes entre une âme et un corps euh, se transforme pour... On dit maintenant que uniquement la matière existe euh, et que finalement la conscience serait une propriété de la matière, une propriété émergente peut-être.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes sur les ondes de Radio-VM et nous sommes en compagnie de Christelle Apourchaud, philosophe. Puisque la matière est si déterminante, on a vu aussi apparaître au cours des années des expériences sur le libre-arbitre. Et vous mentionnez une qui est très, très importante, celle de Benjamin Libet. Mm-hmm. Est-ce que vous pourriez revenir, on en a, a discuté très brièvement au début de l'entrevue, parce que c'est assez central dans tout ce qui s'est passé depuis peut-être 35-40 ans.
1: Donc eff- effectivement, les b- expériences de Benjamin Libet sont, sont couramment citées euh, euh, à la fois dans la communauté scientifique et chez les philosophes qui s'intéressent à la question du libre-arbitre, puisque ces expériences donc qui ont été faites euh, en 1983 euh, ont montré euh, à l'aide de, donc, de techniques d'imagerie cérébrale, là on, on parle d'électroencéphalographie, donc ce sont des électrodes qui sont placées à la surface du crâne, euh, on a enregistré des potentiels électriques euh, du cerveau et donc on
0: mesure le voltage finalement de voilà. façon on voir qu'est-ce qui se passe dans le cerveau
1: c'est ça euh, pendant que les sujets euh, prennent la décision une décision toute simple de, le, de lever l'index euh, donc euh, les sujets sont placés face à un cadran, une horloge euh, avec un point qui se déplace sur l'horloge et euh, ils doivent euh, prendre la décision de fléchir l'index et en même temps rapporter le moment auquel ils ont pris cette décision. Euh, enfin, ils le rapportent en fait après coup. Et ce que Benjamin Libet et ses collaborateurs ont montré, c'est que euh, le potentiel électrique euh, dans l'air euh, du cerveau euh, euh, s'active en fait euh, quelques centaines de millisecondes euh, avant euh, le moment où, auquel les, les sujets prennent leur décision consciemment.
0: Donc il y a un décalage entre la conscience et, selon Libet, et le moment où la décision est prise.
1: Et la décision pr- est prise au, au, dans le cerveau, effectivement.
0: Ouais. Et ça, qu'est-ce que ça implique pour le libre-arbitre
1: Donc les implications sont... Sont, on, peut, on peut questionner les implications de cette expérience parce que les résultats sont difficiles à interpréter. C'est-à-dire que euh, ce potentiel électrique dans l'ère prémotrice, est-ce que euh, c'est vraiment une décision déjà Est-ce que c'est euh, un, un début ou une, les, les prémices d'une intention Est-ce que ce, ce potentiel électrique va nécessairement donner lieu à l'acte moteur par exemple Ou est-ce que euh, le sujet peut encore... Euh, à ce moment-là, décider de ne pas mmh. agir. Euh, et ça, c'est notamment ce que, ce que Benjamin Libet euh, avait conçu comme nouveau libre-arbitre. C'est euh, l'idée que même après ce, euh, l'existence de ce potentiel mmh. électrique, euh, le sujet peut euh, avoir un droit de veto, en fait. Parce
0: que ce qu'il trouve, c'est que c'est seulement dans 60% du temps, donc euh, 3 5 à peu près, qu'il y a une relation entre ça et l'action d'agir comme telle. Donc, c'est pas complètement euh, déterminé ici.
1: C'est ça, on parle toujours en termes de probabilité, de toute façon, mm-hmm. donc effectivement, c'est au-dessus du hasard, mais ça reste... Euh... Mais
0: évidemment, cette expérience-là a lancé toute une autre série d'expériences par la suite.
1: Oui, oui, tout, 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 euh, différentes équipes euh, de scientifiques ont, ont poursuivi ces, ces travaux, notamment le euh, John Dylan Haynes, euh, en Allemagne, qui a repris un peu ce protocole expérimental en, en imagerie fonctionnelle euh, et, euh, et, et en, en changeant un petit peu la tâche expérimentale donc au lieu de fléchir l'index le sujet doit choisir entre euh, appuyer sur un bouton avec le, le doigt gauche ou appuyer sur un bouton avec le doigt droit mmh. et on, il a réussi euh, sur la base des données cérébrales à prédire en quelque sorte euh, quel était le choix que le sujet allait effectuer mais toujours à 60% de, de,
0: de, de probabilité. Donc, voilà. euh, c'est, encore une fois, il reste cette, cette indétermination à ce moment-là. C'est ça, il reste. Et ça, c'est quand même des études qui ont été faites il y a, au début des années 80, quelque chose comme ça.
1: Donc, les expériences de Libé ont été faites dans les années 80. C'est, les dernières expériences que je viens de citer sont plus récentes.
0: Mm-hmm.
1: 2000 là. Mais pour
0: une philosophe comme vous, comment est-ce que vous, vous percevez l'importance de, de ces expériences? Est-ce qu'elles sont surfaites? Est-ce qu'elles...
1: Euh, oui, d'une certaine façon. C'est-à-dire que bah, ce que j'ai essayé de montrer dans, dans mon livre, en tout cas, c'est que le, le libre-arbitre pouvait subsister malgré ces expériences-là. Euh, bien sûr, il faut redéfinir le libre-arbitre parce que dans sa, dans sa version absolue, dans sa version euh, J'initie une nouvelle chaîne causale, euh, il est remis en question, puisque effectivement, euh, on on peut dire que nos décisions sont quand même causées par euh, tout ce qui s'est passé
0: avant. Mais ce qui se passe avant, c'est quand même à nous. Donc, en quoi est-ce que, même si on n'en est pas conscient formellement, en quoi est-ce que ça, c'est pas du libre arbitre Parce que notre. On sait quand même qu'il y a une partie inconsciente dans nos décisions. -hmm. On y reviendra tout à l'heure, mais est-ce que. Est-ce que cet aspect-là fait que si on n'en a pas une conscience absolue, euh, on n'est pas pour autant libre, parce que c'est quand même notre personnalité derrière, non?
1: Alors oui, mais ça, c'est déjà questionnable, en fait, l'idée que bah, ce qui est inconscient, c'est déjà nous. Euh, euh, Par exemple, on peut être influencé par des événements extérieurs de manière inconsciente, euh, et que ça influence nos, nos décisions conscientes. Et dans ces cas-là, est-ce que les événements extérieurs font partie de nous euh, C'est euh, c'est dans ce sens-là où il faut apprendre euh, à réapprivoiser son, son fonctionnement inconscient, finalement, mmh, mmh. pour pouvoir l'intégrer dans, dans notre soi, dans notre personnalité, comme vous le dites.
0: Et quand même, construire ce genre d'expérience-là, c'est délicat, c'est assez, assez difficile.
1: Euh, effect- bah, les, les expériences euh, scientifiques, vous voulez dire? Oui, euh, oui. Effectivement, tester, c'est… Parce qu'on
0: voit quand même, dans votre livre, vous en mmh. relevez pas tant que ça et elles sont finalement assez similaires… Euh,
1: la difficulté, c'est que ce sont toujours des, des expériences très, très précises, très, très, ré, très réductrices finalement, mm-hmm. puisqu'on s'intéresse à un phénomène très, très particulier. Et, euh, et ensuite, pour euh, interpréter ces résultats jusqu'à euh, parler de, de remise en question du libre-arbitre, il y, y a beaucoup d'étapes là, qui sont franchies un peu, un peu rapidement parfois.
0: Et ces étapes-là, qu'est-ce qu'elles sont Si vous me donniez un exemple ou deux, le pourquoi Il y a des problèmes avec cette Euh,
1: expérience Par exemple, là, on parle de fléchir l'index dans les expériences de -hmm. l'IB. C'est pas réellement le type de décision euh, euh, auquel on fait référence quand on parle de libre arbitre, euh, euh, sauf si la flexion du doigt va avoir des conséquences euh, éthiques euh, (rire) très importantes. du coup, en plus, c'est, ça, ça se joue sur quelques millisecondes, c'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte les décisions euh, qui ont été effectuées avant, euh, par exemple la volonté du sujet de participer à l'expérience, etc., qui vont bien entendu influencer ses euh, euh, actions, le fait mm-hmm. qu'il décide de, de fléchir l'index. Euh, donc, il y, y a toute un, une complexité en fait euh, du phénomène humain qui, qui ne peut pas être euh, prise en compte.
0: Restez avec nous, notre entretien avec Christelle Apourchot se poursuit après cette pause. Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Christelle Apourchaud, philosophe, chercheuse postdoctorale à l'Université McGill et auteure du livre Un nouveau libre-arbitre, publié en 2014 aux éditions CNRS. Passons maintenant à un autre registre, celui de la psychanalyse. C'est vraiment, qui est en fait pas complètement une science. Euh, C'est une façon de de percevoir euh, l'humain, percevoir qui nous sommes. Alors, comment est-ce qu'on rentre la question de l'inconscient dans le libre arbitre?
1: Euh, Donc c'est une question complexe, notamment parce que donc l'inconscient tel qu'il a été conçu par Freud, là on parlait de psychanalyse, euh, a été fortement critiqué parce que l'inconscient qui est étudié aujourd'hui en neurosciences est un autre euh, type d'inconscient, qu'on appelle l'inconscient cognitif. -hmm. euh, Qui
0: correspond à quoi
1: Qui correspond en fait euh, à donc euh, toute euh, une série de travaux qui ont été faits sur euh, les perceptions subliminales par exemple, les effets de, euh, de, d'amorçage donc euh, on a montré par exemple que euh, quand euh, on perçoit inconsciemment, quand notre cerveau perçoit inconsciemment certains, certains mots par exemple mmh. euh, ça va influencer la façon dont le sujet va répondre à une tâche euh, par rapport à d'autres mots euh, qu'il va percevoir consciemment cette fois-ci. Euh, par exemple, si le cerveau perçoit le mot tigre et que euh, euh, et qu'ensuite la personne doit juger si le, le mot lion est un animal, par exemple, mmh, mmh. Euh, on a montré que les temps de, le temps de réaction était réduit. La personne va effe- effectuer la tâche euh, plus rapidement parce que le cerveau a... a aperçu euh... euh, le mot précédent mm-hmm. euh, qui désignait également un animal, par exemple. Euh, donc, on, on montre que comme ça qu'il y a toute un, une série de phénomènes qui, qui vont influencer finalement euh, ce qui se passe au niveau conscient.
0: Et la question d'instinct, est-ce que c'est aussi relié à l'inconscient?
1: Alors, la question de l'instinct, euh, ça peut pourrait euh, là j'ai envie de dire que ça se rapproche peut-être un peu plus de l'inconscient au sens psychanalytique euh, au sens de de pulsion peut-être mm-hmm. euh, mais mais
0: ça a quand même un, un fondement si on veut euh, oui. génétique ou biologique
1: Oui, hein? oui. C'est, c'est c'est vrai c'est, euh, c'est c'est pas une question que j'ai trop développée en fait euh, la question de l'instinct
0: d'accord vous dites donc, un des aspects aussi, c'est que, à tout le moins dans la définition que vous donnez, mm-hmm. le rôle de l'inconscient, c'est surtout à court terme euh, que ça se passe. Donc, quand il s'agit de prendre des décisions sur, qui s'étale dans le temps, mm-hmm. selon vous, l'inconscient joue un rôle beaucoup moins important que de lever le doigt, par exemple. Ouais. Euh,
1: donc, il joue quand même un rôle important, je pense. Euh, c'est D'ailleurs, c'est toute la, euh, toute la question euh, aujourd'hui, c'est de pouvoir situer notre part de liberté, justement. Mm-hmm. Euh, si on accepte que cet inconscient a une influence euh, énorme sur nos comportements, euh, quelle, euh, quelle est notre petite euh, part de liberté qui nous reste euh, Sur quoi on peut agir de mm-hmm. manière consciente pour pouvoir euh, accroître notre liberté
0: Puis si on veut, en opposition à ça, c'est aussi toute une série d'expériences qui, elles, ne sont plus mesurées où on ne mesure pas directement les, l'action dans le cerveau, mais des expériences qui vont être sur l'introspection où là, d'une certaine façon, au contraire, on, on met l'inconscient de côté, puis on dit, on demande aux gens, qu'est-ce que vous percevez vous-même dans votre capacité à, mm-hmm. à agir?
1: C'est ça. Donc, euh, c'est un petit peu la, ce que j'essaye de, de, de défendre aujourd'hui. C'est l'idée que, euh, certes on a, on a découvert tout un champ au niveau inconscient qui est énorme et, et, et donc on a sans doute montré que le cerveau arrivait à traiter des informations euh, au niveau sémantique par exemple on a, le cerveau arrive à, peut-être à, à interpréter le sens des mots mm-hmm. euh, mais d'un autre côté on a un peu délaissé depuis euh, euh, les grosses, euh, la grosse remise en question de, de l'introspection euh, on a délaissé les données en première personne, c'est-à-dire on a un petit peu euh, arrêté euh, <rire> d'une certaine façon de demander au sujet euh, ce que ce que eux percevaient, ce, ce dont ils étaient conscients. Mmh.
0: Mais c'est un peu quand on se pose la question est-ce que les gens ont le libre arbitre mmh. si on fait juste demander c'est difficile de, de savoir si c'est vrai ou non, parce qu'on sait qu'on a quand même l'impression de... Oui, de oui, décider, bien mais... sûr, c'est,
1: c'est pour ça que le, c'est nécessaire de, de, d'avoir les deux types de données, en fait, pour pouvoir euh, mieux situer euh, la frontière entre euh, ce, qui est réellement, ce qui reste du domaine de l'inconscient mm-hmm. et ce qui est conscient ou peut faire l'objet d'une prise de conscience.
0: Et qu'est-ce que vous retirez Donc, Pouvez-vous nous parler de nos deux do- ou deux de ces expériences-là ou d'introspection euh, qui vous semblent particulièrement pertinentes Oui,
1: oui, bien sûr. Donc, il y a notamment un protocole euh, expérimental qui a été développé par une équipe suédoise mm-hmm. euh, qui, euh, qui montre bien qu'on n'est pas libre, finalement, euh, par rapport à nos décisions. Euh, c'est-à-dire qu'on présente au sujet deux, deux visages. On leur demande de choisir lequel euh, ils préfèrent. Mm-hmm. Et euh, par un une espèce de tour de magie, la, l'expérimentateur va représenter euh, l'image que le sujet n'a pas choisie et va lui demander de, de dire pourquoi il a choisi cette image. Et dans la majorité des cas, dans 80% des cas, les sujets vont rationalis- rationaliser leur décision. Euh, donc ils vont dire pourquoi ils ont choisi cette image.
0: Qui n'était pas celle qu'ils avaient choisie. Qui
1: n'était pas celle qu'ils avaient choisie. Euh, donc là, on, on voit qu'on peut être facilement euh, dupé euh, par rapport à nos décisions et que finalement, euh, on n'a pas forcément accès aux causes de nos décisions, de notre choix. Euh,
0: donc là, Mais ça, en... est-ce que ça affecte le libre-arbitre comme tel ou c'est, c'est plus une mesure de, de, de la difficulté de choisir
1: Si vous voulez, ça affecte le libre-arbitre au sens où euh, on a l'impression que euh, cette capacité nécessite euh, qu'on ait conscience de certains principes qu'on a envie -hmm. d'appliquer et qu'on effectue nos décisions en fonction de ces principes. Euh, Là, si on demande à la personne euh, pourquoi elle a choisi euh, tel visage et qu'elle n'est pas capable de de donner les vraies raisons -hmm. de son choix, ça diminue euh, quand même sa capacité à... À, à choisir en fonction de, de certains principes dont elle aurait conscience euh, ou de certaines valeurs, si on mmh, mmh. étend la perspective. Et donc, pour simplement euh, terminer sur ces expériences, il euh, y a les, l'équipe de Claire Petit-Mangin aussi à, à Paris qui a repris ce protocole mmh. et qui a, par une technique d'entretien d'explicitation... C'est une technique d'entretien qui a été développée par Pierre vermersch un psychologue français. Euh, donc pour chaque choix de, de, de visage, euh, ou pour certains choix de visage, euh, les sujets passaient un entretien en fait. C'est-à-dire qu'on leur demandait de, d'expliciter... Euh, la façon dont il a été pris pour euh, pour choisir.
0: Donc là, on on, on, c'est, on faisait plus le, le jeu là, on prenait. Vous choisissez une des deux images. Expliquez-nous pourquoi vous avez pris celle-là. C'est ça Oui. Oh,
1: ouais. Dans certains cas, donc euh, dans certains cas, on reprenait le protocole original, c'est-à-dire mm-hmm. que. Euh, le, le, la, on les dupait un peu sur euh, sur l'image qu'on leur représentait ensuite. Oui. Euh, et dans certains cas, euh, on, simplement on cachait les images, les deux, mm-hmm. et là on, on prenait un peu de temps avec eux pour euh, leur faire expliciter leur choix. Donc euh, est-ce que vous vous rappelez euh, quel trait euh, du mm-hmm. visage, mm-hmm. qu'est-ce que ça vous a inspiré, pourquoi vous avez choisi cette image plutôt que l'autre et là, en faisant cette, euh, cet entretien, euh, les sujets euh, détectaient euh, plus facilement la manipulation. C'est-à-dire que. Alors, quand Donc on... en
0: s'arrêtant sur. Ouais. La... Parce qu'il y a aussi le problème de dire, si on choisit comme ça deux photos, on est dans un cadre de laboratoire. Dire, mm-hmm. L'importance du choix est quand même mineure. C'est pas la même chose que de dire, euh, je choisis mon emploi ou je choisis mm-hmm. la maison. Quoique parfois on choisit une maison sur pas beaucoup plus qu'une image, mais <rire> euh, mais donc qu'est-ce que d'une certaine façon c'est pas de, de redonner une importance plus grande au choix en faisant cette verbalisation là
1: euh, C'est oui effectivement c'est donner une importance plus euh, plus ouais euh, c'est euh, c'est c'est surtout euh, l'idée que en prenant conscience de certains processus euh, qui sont ce qu'on appelle pré-réfléchi, donc euh, la façon dont j'ai effectué mon choix d'un tel visage ou de tel autre, euh, je ne suis pas forcément conscient de tous ces processus-là. Et donc par, par cette explicitation, par euh, la prise de conscience de ces processus, euh, je vais pouvoir euh, détecter euh, plus facilement euh, le fait qu'on m'a trompé et que finalement ce n'est pas le choix que j'ai fait qu'on m'a, qu'on m'a mmh, mmh. remontré ensuite. Euh, d'une certaine façon, ça montre que, euh, effectivement, dans certaines décisions très rapides comme ça, on ne prend pas forcément le temps de s'interroger sur les causes de nos choix, mais que par un certain, une certaine redirection de l'attention, on pourrait éventuellement prendre conscience de ces causes.
0: Celle-là pour chaud, à la fin de votre livre, vous vous positionnez quand même sur ce que, selon vous, donc pour vous, le libre arbitre existe.
1: Oui. Euh, Et, euh, oui.
0: Mais c'est quand même un libre arbitre qui est contraint par les, les réalités euh, biologiques, les réalités physiques.
1: C'est ça, je pense qu'on ne peut pas parler de libre-arbitre aujourd'hui sans, sans le redéfinir euh, un minimum. <rire> C'est-à-dire que il f- notre libre-arbitre sera d'autant plus grand, j'ai envie de dire, qu'on va prendre en compte justement ces influences inconscientes, euh, le fait que nos décisions sont euh, le fruit de... de de tout un tas de processus euh, à la fois extérieurs à nous, à la fois euh, euh, qui font partie de ne- notre vie inconsciente, mmh. euh, et c'est de cette façon-là finalement que on arrive à étendre notre libre arbitre.
0: Parce que donc d'une certaine façon, pour vous, le problème vient vraiment. C'est plus un problème physique comme tel. C'est même pas un problème biologique en termes de génétique. C'est un problème de dire, au niveau même du fonctionnement du cerveau, à quel moment est-ce que le conscient ramasse mmh. le, l'action, c'est ça?
1: C'est ça. Et ça, c'est le, un problème fondamental. Euh, je pense qu'on a encore euh, euh, un bel avenir devant nous pour arriver à situer justement cette... Euh, euh, cette frontière entre les, ce, qui, ce qui parvient à la conscience et ce qui reste du domaine de l'inconscient.
0: Il existe donc un libre-arbitre, mais celui-ci va être influencé fortement par l'inconscient et la ligne de démarcation entre les deux reste, pour vous elle existe, cette mm-hmm. ligne de démarcation-là, mais ça reste à déterminer vraiment qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là.
1: Voilà, donc euh, effectivement, il faut, il reste à déterminer donc euh, quelle est la part des processus conscients, quelle est la part des processus inconscients, et quelle est l'influence que les processus conscients peuvent avoir sur les processus inconscients.
0: Et vous revenez à la question de l'hypnose comme étant une façon de peut-être de sonder cet aspect-là euh,
1: c'est, au, au
0: Québec. On connaît Mesmer, qui est un ouais. type qui fait de l'hypnose euh, de à spectacle. grande échelle de spectacle. Alors, c'est un peu notre imaginaire de l'hypnose pour vous. Ouais. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Quand
1: vous... Non, non, pas du tout. Donc, je ne parle pas de, d'hypnose de spectacle. Euh, là, je parle vraiment de l'hypnose réelle. J'ai envie de dire euh, celle qui, <rire> qui semble fonctionner, en tout cas, euh, euh, mais qui prend beaucoup plus de temps euh, que non, les, les... Les, les spectacles d'hypnose en général, c'est euh, euh, c'est un peu c'est un peu truqué, c'est-à-dire que on peut pas hypnotiser quelqu'un aussi aussi rapidement comme ça. Euh, simplement, effectivement, c'est possible de de mettre euh, un sujet dans dans un état un petit peu entre la veille et le sommeil. Mm-hmm. Euh, ça prend un peu de temps, euh, ça prend une induction euh, hypnotique et euh, et là on s'aperçoit que euh, les suggestions euh, par exemple dans un cadre thérapeutique, des suggestions vont avoir un, un effet beaucoup plus important, beaucoup plus fort euh, quand on est dans cet état un peu de, on pourrait dire, un état de conscience modifié euh, que quand on est dans un état d'éveil euh, habituel.
0: Et qu'est-ce que ça nous apprend sur le libre-arbitre euh,
1: Ce que ça nous apprend sur le libre-arbitre, c'est que... Euh, il est possible euh, d'agir directement au niveau inconscient, donc sur des processus qui sont très automatiques, euh, et dans le cas de certaines pathologies, par exemple, des addictions, mm-hmm. des, euh, tout un tas de pathologies où des processus comme ça ont été vraiment automatisés au fil du temps, euh, c'est possible de finalement, de reprendre le contrôle, le dessus, sur ces processus automatiques, puisqu'ils peuvent être directement ciblés et modifiés, euh, alors même que, par définition, et c'est, ce sont des processus qui semblent pratiquement inébranlables, tellement ils ont été euh, ancrés... Euh,
0: Donc, on peut, à tout le moins, court-circuiter le libre-arbitre, c'est ce que... Ou est-ce que c'est, c'est plutôt que ça remet en question même l'existence du libre-arbitre?
1: Non. Alors moi, au contraire, donc j'ai une, une hypothèse ou une thèse très très qui, qui pourrait être très controversée, je pense. Mais ce, cette façon comme ça d'agir directement au niveau des processus automatiques, je, je conçois ça comme une extension du libre-arbitre. C'est-à-dire que non seulement... Euh, euh, je... peut-être la, la conscience euh, va avoir une influence sur mes processus inconscients mais parfois c'est pas le cas, parfois euh, même euh, si j'ai conscience du fait que euh, je sais pas, je suis une fumeuse compulsive par exemple euh, ça va pas modifier mon comportement Mmh-hmm. et cette idée de dire que finalement je peux agir, alors peut-être avec l'aide euh, de quelqu'un euh d'événements extérieurs aussi, euh, pour modifier cet inconscient, cette, ces processus automatiques, c'est finalement un, une augmentation de liberté.
0: À ce moment-là, on se retrouve avec le libre-arbitre que vous, que vous défendez. Mais cette question-là, pour moi, reste je dire, à la fin de votre livre, par exemple, je, ça reste encore un peu flou parce que la question de libre-arbitre, vous dites, par exemple, vous revenez dans votre livre et on en a parlé, euh, le choix de lever ou non l'index, c'est n'est pas la même chose que, par exemple, de faire un enfant ou d'élever. Mais quand on regarde la façon dont on prend les décisions, mm-hmm. euh, il n'y a souvent pas une différence énorme entre ces différentes décisions-là. Où est-ce que ça situe le libre-arbitre, selon vous, la, de l'importance qu'on, mm-hmm. qu'on donne à la prise de décision, la prise de décision elle-même l'acceptation des, des conséquences Qu'est-ce qui se passe
1: Alors, euh, ben, la façon dont j'ai redéfini ce, ce libre-arbitre, c'est, euh, au final, c'est quelque chose qui prend en compte, justement, à la fois les, les décisions dont vous parlez, les décisions très complexes, qui vont avoir une influence peut-être aussi sur ce qui se passe au niveau inconscient, euh, et également ces processus automatiques sur lesquels on a l'impression de ne pas forcément avoir de, de contrôle. Euh, donc, euh, euh, le libre-arbitre, au sens où je, où je le redéfinis, ce serait plus l'idée d'une harmonisation, euh, d'une réunification euh, entre différents, euh, différentes parties de, qui nous constituent, en fait. Donc, entre à la fois ces, ces décisions conscientes et ces processus inconscients.
0: Il reste à la fin que l'individu, à ce moment-là, joue, affecte le futur, peut affecter le, oui. le déroulement, selon Oui, ce...
1: bien sûr, comme tout, euh, comme tout euh, événement au sein de la chaîne causale va mm-hmm. euh, faire partie et va en, en partie déterminer ce qui va se produire ensuite. Donc, euh, j'ai envie de dire, on n'a pas de... On n'a pas le, le monopole de cette efficacité causale, mmh. euh, mais on l'a quand même, euh, elle n'est pas remise en question.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation, sur les ondes de Radio-VM, et nous sommes en compagnie de Christelle Apourchaud. Le libre-arbitre, dans la société actuelle, dans une société basée sur le droit, par exemple, est très, très important, même pour décider au quotidien qui a la responsabilité de quoi. Est-ce que les travaux que vous faites ont un un impact là-dessus
1: et ils ont un très grand impact, même si, euh, effectivement, j'ai pas développé beaucoup cette question dans, dans mon livre. Euh, je fais juste une petite note à la fin sur la question de la responsabilité mmh, mmh. morale. Euh, effectivement, la notion de libre-arbitre est très importante au niveau juridique et je pense que euh, c'est effectivement un problème et qu'il il y aura sûrement des, des aménagements à faire pour... Euh, euh, en fonction de cette redéfinition qu'on peut faire du libre-arbitre. Euh, cette capacité n'est plus une capacité absolue. Je ne mm-hmm. suis plus soit entièrement libre, soit entièrement déterminée. C'est quelque chose de beaucoup plus nuancé. Euh, et donc, euh, dans, dans le domaine juridique, il faut prendre ça en compte, bien
0: entendu. Et ce ne sera pas facile, quand même. Parce que le droit aime bien avoir des... Des, des, catégories, des catégories bien oui. claires.
1: Effectivement, mais je pense que c'est, c'est quelque chose d'essentiel si, si on veut, euh, si on veut espérer euh, éventuellement modifier certes, certains comportements justement qui sont problématiques. Euh, euh, voilà, il y a tout, tout, tout un tas d'implications qui qui, un, qui qui doivent se se faire,
0: Et qu'est-ce qui vous a amené, pourquoi faire un doctorat sur le libre-arbitre euh,
1: Au départ, c'est un grand intérêt pour les implications éthiques des, des avancées scientifiques. Mm-hmm. Euh, au départ, c'était en bioéthique, donc tout ce qui se passe euh, euh, au niveau de... Euh, la procréation médicalement assistée par exemple, ce genre de questions. Euh, et puis je, j'ai découvert euh, les neurosciences et donc euh, en tant que philosophe c'est vrai que la relation entre l'esprit et le cerveau c'est une question euh, passionnante et, euh, et, et le libre arbitre plus particulièrement euh, et c'est une question fondamentale de la vie humaine euh, comme, de quoi suis-je maître mm-hmm. Qu'est-ce qui me maîtrise plutôt Et euh, voilà, quelle est la part de, de ma D'autonomie, responsabilité, oui. de mon autonomie
0: Et vous vous retrouvez aujourd'hui à l'hôpital juif de Montréal. Donc, qu'est-ce qu'un philosophe fait dans un hôpital euh,
1: Donc là, je, j'ai voulu me, me frotter un peu à, à la à la démarche scientifique, euh, vraiment, de, donc de travailler en collaboration avec euh, un laboratoire de neurosciences, euh, simplement parce que euh, euh, j'ai mon livre, euh, donc quelque chose de très théorique, finalement. J'utilise les résultats scientifiques euh, euh, pour avoir une réflexion un petit peu philosophique, mais euh, j'ai voulu euh, vraiment... Euh, voilà, co- collaborer avec eux sur, euh, sur des protocoles expérimentaux, euh, notamment pour pouvoir développer aussi ces, ces méthodes d'introspection, ces D'accord. méthodes phénoménologiques.
0: Vous vous retrouvez dans un laboratoire de neurosciences. C'est ou ça. De... Oui. Et avec des, des gros appareils, des IRM et tout. Oui,
1: oui, avec euh, des appareils d'imagerie. Et, et donc l'idée, c'est de développer des, des expériences dans lesquelles on pourrait recueillir à la fois les données cérébrale et mmh. euh, justement une euh, des données euh, subjectives, donc euh, ce que vivent les sujets pendant ces expériences, qui soient euh, des descriptions très fines en fait de leur expérience consciente.
0: Donc vous essayez de, de ras- rassembler deux grandes familles d'expériences qui étaient complètement isolées jusqu'à présent.
1: C'est ça, euh, de, un peu de réinjecter, ré, ré, euh, j'ai envie de dire, un peu, de, un peu de, de phénoménologie, donc de description de l'expérience consciente euh, pour pouvoir euh, interpréter les données de l'imagerie cérébrale. Puisque selon la perspective que j'adopte, finalement, euh, ce qui se passe dans le cerveau, ce serait le, la contrepartie... Euh, contrepartie mat- matérielle mm-hmm. euh, de ce qui se passe dans notre vie psychique.
0: Et vous pensez, donc pour vous, l'idée c'est de, de soutenir un peu votre thèse de, de votre livre, c'est ça Ou vous pensez en pouvoir tout... montrer que en tout cas de la que mettre... le est bien est bien comme ça, le, à la fin, le, le décideur entre les, l'inconscient et le conscient, le, le, la charnière consciente-inconsciente.
1: Oui, en, t- en tout cas de mettre cette, euh, cette, cette thèse à l'épreuve de, mmh, mmh. de l'expérimentation. Ouais.
0: Et ça sera quand même euh, un défi, j'imagine
1: c'est, Oui, oui, c'est, c'est un défi, mais c'est, c'est quelque chose qui se fait de toute façon petit à petit mmh. et en fonction des résultats obtenus, peut-être que euh, ma, ma thèse évoluera aussi c'est...
0: Et pourquoi Montréal Parce que vous avez fait votre doctorat en France.
1: Pourquoi Montréal J'étais venue... Euh, il y a beaucoup de, de laboratoires ici qui travaillent euh, sur l'hypnose, par exemple. D'accord. Donc C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et j'étais venue ici pour travailler euh, là-dessus en particulier. C'est un domaine qui, pour moi, justement, euh, est un peu à la charnière entre ce qui se passe au niveau conscient et, et mmh. inconscient.
0: Donc, il y aura un peu d'hypnose aussi dans votre expérience ou... oui. oui. Donc, ça sera vraiment des, 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 des montages expérimentaux complexes pour les, les patients.
1: Là. Oui, c'est ça. Alors, ce qui m'intéresse avant tout, c'est le, les, les, les vertus thérapeutiques de l'hypnose au final. C'est comment, le, comment ce cet, euh, mécanisme agit euh, pour... Euh, accroître le, la liberté finalement de, de, des patients.
0: Donc à la fois comment on peut utiliser l'inconscient pour améliorer notre liberté. Exactement. Christelle Apourchot, là-dessus, euh, je vous remercie beaucoup pour euh, cette entrevue. Christelle Apourchot, qui est euh, docteur en philosophie, elle est chercheure postdoctorale à l'Université McGill, et également auteure d'un livre accessible, bien que quand même euh, basé sur votre thèse de doctorat, un nouveau libre-arbitre publié au CNRS édition en 2014. Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec, la Fondation familiale Trottier et l'Université de Montréal pour leur contribution à la production de cette émission. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau, au nom de toute l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, restez à l'écoute de Radio VM pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.